0: Le piacevoli notti Libro primo di Giovanni Francesco Straparola Dedica Proemio e introduzione alla prima notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.com punto org registrazione di Roberto Cofini Orfeo dalla carta alle piacevoli ed amorose donne salute meco pensando amorevoli donne quanti e quali siano stati quelli celesti e sollevati spiriti i quali così negli antichi come nei moderni tempi hanno descritte varie favole delle quali voi leggendole ne prendete non picciolo diletto io comprendo e voi parimenti lo potete comprendere che da altra causa non sono mossi a scrivere se non a consolazione vostra e per compiacere a voi essendo adunque così sì come io giudico anzi certissimo tengo voi come piacevoli ed amorose non arrete a sdegno se io vostro buon servo a nome vostro darò in luce le favole e gli enimmi dell'ingegnoso messer joan francesco straparola da caravaggio non men elegante che dottamente descritti e quantunque la loro materia non porgesse a vostre orecchie quel piacere e diletto che nelle altre solete trovare, non però per questo le sprezzarete, ponendole da canto e dandole totalmente ripulsa, ma con allegro viso la braccerete, sì come le altre solete abbracciare, perciò che se voi leggendole considerarete la diversità di casi e le astuzie che in quelle si contengono, almeno. vi saranno di ammaestramento non picciolo appresso di ciò voi non risguarderete il basso e rimesso stile dell'autore perciò che egli le scrisse non come egli volse ma come udì da quelle donne che le raccontarono nulla aggiungendole o sottraendolo e se in cosa alcuna egli fosse stato manchevole non accuserete lui che ha fatto ciò che puote e seppe ma me che contra il voler suo le diedi in luce accettate adunque con lieto viso il picciolo dono del vostro servo il quale se intenderà esservi come egli spera grato si sforzerà per lo innanzi di donarvi cose che vi saranno di maggior piacere e contento state felici memori di me da Vinegia al lì 2 di gennaio 1550 comincia il libro delle favole ed enimmi di Messer Gioan Francesco Straparola da Caravaggio intitolato Le piacevoli notti Proemio in Melano antica e principal città di Lombardia copiosa di leggiadre donne, ornata di superbi palagi e abbondevole di tutte quelle cose che ad una gloriosa città si convengono, abitava Ottaviano Maria Sforza, eletto vescovo di Lodi, al quale, per debito di eredità, morto Francesco Sforza, duca di Milano, l'imperio del Stato ragionevolmente apparteneva, Ma per lo ravvolgimento dei malvagi tempi, per gli acerbi odi, per le sanguinolente battaglie e per lo continuo mutamento d'estati, indi si partì. E da lodi con la figliuola Lucrezia, moglie di Giovanni Francesco Gonzaga, cugino di Federico Marchese di Mantova, nascostamente se ne andò, ivi per alcun tempo dimorando. il che avendo presentito li suoi non senza suo grave danno il perseguitorono il miserello vedendo la persecuzione dei parenti suoi ed il malanimo contra lui e la figliuola che dinanzi era rimasta vedova prese quelle poche gioie e denari che egli si trovava avere ed vinegia con la figliuola se inandò. Dove trovato il ferrier Beltramo, uomo di alto legnaggio, di natura benigno, amorevole e gentile, fu da lui, insieme con la figliuola, nella propria casa, con strette accoglienze, onorevolmente ricevuto. E perché la troppa e lunga dimoranza nelle altrui case, il più delle volte genera rincrescimento, egli, con maturo discorso, indi partire si volse ed altrove trovare proprio alloggiamento la onde ascese un giorno con la figliuola una navicella ed a morano se ne andò ed attocchiatovi un palagio di maravigliosa bellezza che allora vuoto si trovava in quello entrò e considerato il dilettevole sito la spaziosa corte la superba loggia la meno giardino pieno di ridenti fiori e copioso de vari frutti ed abbondevole di verdeggianti erbette quello sommamente comendò ed asceso sopra le marmoree scale vide la magnifica sala le morbide camere ed un verone sopra l'acqua che tutto il luogo signoreggiava la figliuola del vago e piacevole sito invaghita con dolci e umane parole tanto il padre pregò ch'egli a compiacimento di lei il palagio prese a pigione di che ella ne sentì grandissima allegrezza perciò che mattino e sera se ne andava sopra il verone mirando gli squamosi pesci che nelle chiare marittime acque in frotta più schiere nuotavano e vedendogli guizzare, or quinci, or quindi, sommo diletto letto n'apprendeva. E perché, ella era abbandonata da quelle damigelle che prima la corteggiavano, ne scelse dieci altre, non meno graziose che belle, le cui virtù e leggiadri gesti sarebbe lungo raccontare, dei quali la prima fu Lodovica, i cui begli occhi, risplendenti come lucide stelle a tutti che la guardavano ammirazione non picciola porgevano l'altra fu Vicenza di costumi lodevoli bella di forma e di maniere accorta il cui vago e delicato viso dava grandissimo refrigerio a chiunque la mirava la terza fu Lionora la quale avenga che per la sua natural bellezza alquanto altera paresse, era però tanto graziosa e cortese, quanto mai alcun'altra donna trovarsi potesse. La quarta fu alteria, dalle bionde trecce, la quale con fede e donnesca pietà di continuo agli servigi della signora dimorava. La quinta fu lauretta, vaga di aspetto, ma sdignosè talquanto il cui caro ed amoroso sguardo incatenava ciascuno che fiso la mirava la sesta fu Eritrea la quale quantunque picciola fosse non però si teneva le altre di bellezza e di grazia inferiore perciò che in lei erano due occhi scintillanti e lucidi più che il sole la bocca piccola e il petto poco rilevato, né cosa alcuna in lei si trovava che di somma laude degna non fusse. La settima fu Cateruzza, per cognome Brunetta chiamata, la quale tutta leggiadra, tutta amorosa, con le dolci ed affettuose sue parole, non pur gli uomini, nelle amorose pani invescava. Ma il sommo Giove, avrebbe potuto far giù discendere dall'alto cielo l'ottava fu arianna giovane di età di faccia venerabile di aspetto grave e di eloquenza ornata le cui divine virtù accompagnate da infiniti lodi come stelle in cielo sparte rilucono la nona fu Isabella molto ingegnosa La quale con le sue argute e vive proposte tutti e circostanti ammirativi rendeva. L'ultima fu Fiordiana, prudente ed alti pensieri adornata, le cui egregie virtuose opere avanzano tutte quelle che in ogni altra donna si vedessero già mai. Queste dunque dieci vaghe damigelle tutte insieme. E ciascheduna d'una da per sé servivano alla generosa Lucrezia sua signora, la quale, insieme con esse loro, elesse due altre matrone di venerando aspetto, di sangue nobile, di età matura e pregiate molto. Acciò che con i suoi sani consigli, l'una alla destra, l'altra alla sinistra, sempre le fusse, l'una de quai era la signora chiara moglie di girolamo guidiccione gentiluomo ferrarese l'altra la signora veronica fu già consorte di santo orbat antico e nobile di crema a questa dolce ed onesta compagnia concorsero molti nobili e dottissimi uomini tra i quali il casal bolognese vescovo e del re di Inghilterra ambasciatore il dotto Pietro Bembo, cavaliere del gran maestro di Rodi e vangelista di cittadini melanese, uomo di gran maneggio. Il primo luogo appresso la signora tenevano. Dopo costoro vi erano Bernardo Cappello, fra gli altri gran versificatore, l'amoroso Antonio Bembo, il domestico Benedetto Trivigiano, il faceto Antonio Molino detto Burchiella. il cerimonioso Ferrier Beltramo, e molti altri gentiluomini, i cui nomi ad uno ad uno raccontare sarebbe noioso. Questi, adunque tutti, ovvero la maggior parte di loro, quasi ogni sera a casa della signora Lucrezia si riducevano, ed ivi ora con amorose danze ora con piacevoli ragionamenti ed ora con suoni e canti la intertenevano e così quando in un modo e quando in un altro il volubile e fucace tempo passavano di che la gentil signora con le savie damigelle sommo di letton apprendeva furono ancora tra loro sovente proposti alcuni problemi dei quali la signora era sola definitrice e perciò che, oramai s'approssimavano i giorni ultimi di carnesale dedicati alle piacevolezze, la signora a tutti comandò che sotto pena della disgrazia sua a concistorio la seguente sera ritornassero, a ciò che divisar potessero il modo e l'ordine che avessero tra loro a tenere. Venute le tenebre della seguente notte, Tutti, secondo il comandamento loro fatto, vi vennero, e messisi tutti a sedere secondo i gradi loro. La signora così a dire, incominciò. Gentiluomini miei onorati molto, e voi piacevoli donne, noi siamo qui raunati secondo l'usato modo, per mettervi in regola dolci e dilettevoli intertenimenti nostri, a ciò che questo carnesale, di cui oggi mai pochi giorni si restano, possiamo prendere alcun piacevole trastullo. Ciascuna dunque di voi proponerà quello che più gli aguada, e ciò che alla maggior parte paverà fie deliberato. Le donne parimenti e gli uomini ad una voce risposero che era convenevole che ella determinasse il tutto. La signora, vedendo esserle tal carico imposto, rivoltasi verso la grata compagnia, disse «Da poiché così vi piace, che io di contentamento vostro determini l'ordine che sia a tenere. io per me vorrei che ogni sera, infino a tanto che doveva il carnevale, si danzasse. Indi, che cinque damigelle una canzonetta a suo bel guado cantaffero e ciascheduna de cinque damigelle a cui verrà la sorte debba una qualche favola raccontave ponendole nel fine un uenimma da essere tra tutti noi sottilissimamente risolto e dispediti tai ragionamenti ciascuno di voi se ne andà alle loro case posave ma se in questo il mio pavere non vi piacesse che disposta io sono il voler vostro seguive ciascuno de voi dirà quello che più gli aggrada. questo proponimento fu da tutti comendato molto La laonde fattosi portare un vasetto d'oro e postivi dentro de cinque donne i nomi il primo che uscì del vaso fu della vaga lauretta la quale per vergogna tutta rossita divenne come mattutina rosa Indi, seguendo l'incominciato ordine, il secondo che uscì fuori fu di Alteria il nome, il terzo di Cateruzza, il quarto di Eritrea, il quinto di Arianna. Appresso questo comandò che gli strumenti venissero, e si recare una ghirlandetta di verde alloro, in segno di maggioranza in capo di Lauretta la pose, comandandole che nella seguente sera al dolce favoleggiar desse principio. Dopo volse che Antonio Bembo con gli altri insieme facesse una danza. Egli presto a comandamenti della signora prese per mano Fiordiana, di cui era alquanto invaghito, e gli altri parimenti fecero il somigliante. Finita la danza, con tardi passi e con gli amorosi ragionamenti, i giovani, con le damigelle, si ridussero in una camera, dove erano apparecchiati confetti e vini preziosi, E le donne e gli uomini rallegratesi alquanto al motteggiarsi diedero. E finito il dilettevole motteggiare, presero licenza dalla generosa signora e tutti con sua buona grazia si partirono. Venuta la seguente sera e tutti raunati all'onestissimo collegio e fatti alcuni balli nella usata maniera, la signora fece cenno alla vaga lauretta Che desse al cantare e al favoleggiare principio ed ella senza più aspettare che detto le fosse levatasi in piedi e fatta la debita riverenza alla signora e dai circostanti ascese uno luogo alquanto rilevato dove era la bella sedia di drappo di seta tutta guarnita e fattasi venire le quattro compagne lette la seguente canzonetta con angeliche voci in laude della signora tutte cinque in tal maniera cantarono gli atti donna gentil modesti e grati con le accoglienze vaghe pellegrine salir vi fanno tra l'alme divine vostro stato real con ogni altro avanza per cui divenco dolcemente meno e l'ornamento d'ogni laude pieno di vostra alma sembianza tengo miei spiriti in voi tanto avvezzati che se voglio d'altrui formar parola dirmi conviene di voi nel mondo sola da poi che le cinque damigelle tacendo dimostrarono la sua canzone esser venuta al glorioso fine sonarono gli strumenti fine della dedica e del proemio registrazione di Roberto Cofini Pesaro